0: Buenas noches, mi nombre es Nayeli Ramírez, voy a hablar acerca de la situación actual de la carrera de administración de empresas en México. Quiero empezar diciendo que la administración moderna se inicia en los años de 1890 con las aportaciones de Frederick Taylor, quien proponía que para mejorar los niveles de productividad las tareas debían simplificarse. Esto se contraponía a la idea tradicional de obligar a las personas a trabajar más para maximizar el resultado del trabajo. Cabe destacar que en la administración moderna todas las actividades de planificación, organización, dirección y control deben implicar una interconexión adecuada de relaciones humanas y tiempo para alcanzar los objetivos establecidos dentro de una organización. La administración de empresas hoy en día es una de las ciencias económico-administrativas que se encarga de diseñar y aplicar sistemas que contribuyan al mejoramiento de la administración de recursos, bienes y servicios, con la finalidad de incrementar el valor de la empresa en el mercado. De acuerdo con cifras oficiales, en México hay poco más de 4 millones de empresas para las cuales resulta esencial ser competitivas en el mercado, pues de otra manera no lograrían sobrevivir. La administración es indispensable en cualquier organización, eleva la productividad, ayuda al cumplimiento de los objetivos corporativos facilita los procesos y en general hace crecer a la empresa. Actualmente la administración en México de instituciones públicas y privadas se encuentra en constante cambio debido a la modernización de diversos sectores y a las nuevas tecnologías. Y esto que es, y es que esto ha dado lugar a nuevas modalidades y formas de emplear las diferentes técnicas de gestión de organizaciones, puesto que lo más importante ahora es establecer una imagen corporativa clara entre sociedad y empresa para confrontar el mercado actual. En México se concentran 4.2 millones de compañías y estas generan el 78% del empleo del país y corresponden al 42% del Producto Interno Bruto de nuestra nación. ¿Pero qué sigue para las empresas? Debido a la propagación del COVID-19 por toda Centroamérica, durante el 2020 los gobiernos locales y empresas decidieron parar operaciones para frenar los contagios. Las compañías centroamericanas como las del mundo se enfrentan a nuevos retos tanto desde el punto de vista financiero, así como el de comunicar de forma clara y precisa las medidas que tomarán a los empleados. Ante esta situación, la consultora Deloitte considera que el COVID-19 podría afectar a la economía mundial de tres maneras principales, afectando directamente a la producción, creando trastornos en la cadena de suministro y en el mercado, y por su impacto financiero en las empresas y los mercados financieros. Una reacción pública severa en la que las autoridades locales o la propia población decidan medidas extremadamente estrictas en una zona determinada podría crear costos económicos importantes, en particular en las regiones y para las industrias que se especializan en la producción que no se puede hacer virtualmente como la fabricación. Pero, ¿cuáles son los principales errores de las empresas durante un proceso de crisis? Uno de los errores más comunes es no darse la oportunidad de entender el contexto y naturaleza de la crisis y por en sus alcances. Esto implica la imposibilidad de prepararse para algo que no se comprende. No se puede perder el enfoque y para ello se requiere hacer una evaluación por un lado de cuál es el objeto de la empresa y qué implica su modelo de negocio. Por otro lado es importante también entender qué riesgos trae para la continuidad operativa, financiera, relacional, etc la crisis en sí misma, pero también qué oportunidades pudiera conllevar la situación. Muchas veces se busca continuar una operación como se hace habitualmente, ignorando la posibilidad de adaptación a e innovación, entre otras, que la coyuntura presenta. Por ejemplo, si aplica que mi modelo de negocios en punto de venta se ve comprometido, habría que ver qué oportunidades de compra-venta por Internet o medios móviles hasta logística y experiencia de consumidor podrían adecuarse y aplicarse. Esto es... Hay que propiciar modelos de negocio en la medida de lo posible que presenten flexibilidad de adaptación a las circunstancias presentes, pero también a las futuras. Desde la adopción de tecnologías hasta de procesos basados en las mismas. Mucho se habla de la transformación digital, por ejemplo. Aquí el tema es que la sociedad ya está inmersa en ello, y muchos negocios no están en condiciones o no han entendido las oportunidades que la misma parcial o más integralmente podrían proponer o apoyar dentro de sus procesos y potencial de negocios. El tema es no paralizar el negocio, sino parcializar y recomponer el mismo. Es entonces donde el concepto de innovación cobra una enorme relevancia. Las aspiraciones que tengo como licenciada en Administración de empresas son poder desarrollar habilidades dentro de la organización para la cual laboro actualmente. Es un reto personal que me propuse al iniciar esta carrera. Pretendo elevar la productividad en el área a mi cargo en un corto tiempo para después poder replicar esto en las demás áreas de la organización. La asignatura cumplió con mis expectativas, es una materia que disfruto mucho. Cada sesión es un debate de los temas que se desarrollan y se investigan y por medio de este cambio de ideas se complementa más cada tema realizado entre mis compañeros y el profesor.